0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers,
1: derrière. un couvre
0: C'est joli c'est ces souvenirs,
2: sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon.
3: Et alors vois plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de... A pas de souvenirs. Minuit,
1: des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
3: Si on... Si on S'il y avait une image
0: France, ce pays qui déporte à tour de bras. Alors que ça se mobilise contre l'agence européenne Frontex depuis quelques semaines maintenant, le ministre de l'Intérieur continue de prouver à tous à quel point il est rempli de gros porcs à tous les niveaux. Rien que cette semaine, accrochez-vous bien, ça retourne le bide. La police aux frontières a falsifié l'âge d'un mineur pour pouvoir le déporter tranquillement à Mayotte. Enfin depuis Mayotte et à Sedan, elle est tout aussi tranquillement rentrée dans un collège pour aller mettre un jeune de 13 ans, 13 ans puré en centre de rétention administrative. Et oui, quand on dit l'écras en feu, la police aux frontières au milieu, et ben bah, c'est pas des blagues. <musique>
1: Est-ce que mon micro marche Non, catastrophe Ah ça y est, 'est pardon. Une femme de 18 ans vient de se faire condamner à 12 ans de tôle pour avoir tué un homme. Et l'article du Monde qui parle de l'affaire est une vraie daube. Reprenons les faits. Une meuf se fait emmerder par un type bourré la nuit. Elle se défend, le pousse, il tombe, elle lui donne deux coups de pied à la tête, puis s'en va, l'homme meurt. Mais sous la plume du Monde, l'homme est, je cite, « ivre mais passif et calme, inoffensif ». Il n'a pas harcelé la meuf, il a...  « Reconnaissance alcoolisée Volonté de faire une cour maladroite malgré son état Sentiment de solitude à combler Le trentenaire s'est assis à côté de la jeune fille qui s'est soudain énervée. » Et enfin, la meuf n'a pas donné deux coups de pied, elle a donné des coups de pied jusqu'à ce qu'il y ait du sang sur sa chaussure. Alors voilà comment on traite une telle affaire. Une femme qui avait préalablement subi des violences sexuelles se défend à harceleur en pleine nuit dans la rue et elle finit par tomber pour homicide volontaire quand tous les mecs qui butent leur femme écopent de moi parce que crime passionnel de mes deux. On dit aux femmes d'apprendre à se défendre, le self-défense, tout ça, tout ça, mais on leur envoie un message clair. Si pas de bol, tu tapes trop fort, le mec s'éclate la tête en tombant sur le bord du trottoir, tu es tôle ma fille et pour un bon bout de temps.
4: Pendant ma dernière insomnie, je me suis dit « Et si on instaurait un couvre-feu, mais que pour les pauvres ?» Je pensais que c'était une trop bonne idée, je me suis dit « Celle-là, elle va plaire à Manu, Je vais lui faire une lettre immédiatement !» Mais malheureusement, alors que je me mettais à écrire, j'ai dû me rendre à l'évidence, et elles ont été plus rapides que moi Maintenant, la nouvelle règle du couvre-feu, c'est si tu payes un billet, de préférence un billet pour un match de tennis, mais le foot, ça marche aussi, mais ça marche tant que le billet dépasse les 60 balles. Si tu achètes un billet, tu as le droit d'être dehors, après le couvre-feu. Non, parce que comme ça, on fait d'une pierre deux coups, les mafias sportives peuvent continuer à s'en mettre au plein les poches, et les fils-filles de sénateurs, sénatrices, sont contents de pouvoir conserver, conserver leur petit plaisir de début de soirée. Bien sûr, pour tous les autres, vous continuez à rester chez vous, hein. et puis si vous sortez, de toute façon, vous pouvez vous manger des LBD et puis des petits cocktails de lacrymo, non mais vous cherchez aussi à être pauvre. Enfin, la prochaine fois, essayez de chanter « Merci Macron, merci Macron ». Peut-être que les keufs seront plus indulgents avec vous.
0: Bon, la Pride, c'était ce samedi et vraisemblablement, c'était tip top de partout et ça fait vraiment trop plaisir. Alors perso, j'ai pas pu aller à celle de Lyon, mais quand même, faut faire un gros big up au collectif Fierté en lutte pour son orga du tonnerre et au service d'ordre qui a visiblement su gérer 20 000 personnes à ce blanc, seulement 50. Et ça, bah, chapeau bas de ouf. Par contre, certaines photos qu'on a pu voir traîner d'autres Pride en France où les gens semblaient se battre les reins du port du masque, et bah ça fait un peu chier. C'est cool, il fait beau, il fait chaud, mais par pitié, il faut continuer de penser aux autres et pas juste se battre les reins des plus fragiles. Surtout quand seulement quelques dizaines de pourcents de la population est vaccinée complètement. On vous rappelle au passage qu'une dose, en plus de ne pas vous protéger totalement, ne protège pas les autres qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir encore accès au vaccin. Pas de validisme dans nos luttes.
1: À Toulouse, en rentrant de la marche des fiertés, une jeune militante a été contrôlée par la BAC. Ces demi-cerveaux, qui sont la BAC, réputée particulièrement enragés à Toulouse, ont agi en bon gros port misogyne en encerclant la victime à plusieurs, en lâchant des commentaires ignobles sur ses poils d'aisselle non rasés, le fait qu'elle ne porte pas de souci gorge. Ils l'ont humiliée, intimidée, insultée, avant de la laisser s'en aller pour mieux l'insulter dans son dos en parlant de ce qu'ils aimeraient lui faire sexuellement. Ne vous attendez pas à voir passer l'affaire dans les médias. Quelle chance aurait cette femme d'être entendue et crue dans ce pays de merde En tout cas, moi je le dis, je la crois. Il s'agit d'une énième preuve que la police est sexiste, mais aussi évidemment raciste, homophobe, etc. etc. Soutien à cette camarade toulousaine. On te croit et on continuera de se battre pour démonter l'institution policière.
0: En fait,
4: faut peut-être l'expliquer, hein. je, je pensais que c'était évident, mais bon. Le bac, c'est un examen, et l'économie, il y a des gens sérieux, sérieuses qui travaillent dessus. Ce serait pas mal de leur demander leur avis avant de pondre un sujet. Là, on a des terminales SES, candidats, candidates libres, qui sont tombés sur ça. A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que des politiques de flexibilisation du marché du travail permettent de lutter contre le chômage structurel. Je sais même pas pourquoi ils ont pris la peine de trouver une formulation pseudo-scientifique. Elles auraient pu choisir directement un truc du genre. Montrer que le droit du travail et l'indemnité chômage sont des trucs de ségétistes feignants, feignantes, qui nuisent au bien-être de notre beau pays. Ou encore mieux, démontrer que Macron est le meilleur président et que vous l'aimez tout plein, assorti d'un corpus de poèmes à la gloire des patrons et des politiques néolibérales. J'essaye encore de défendre l'idée que l'école, le collège, le lycée, de croire que l'on y apprend des choses bien et que c'est pas uniquement une énorme machine à domestiquer les esprits, mais en même temps, quand on met des trucs comme ça, les pattes ça devient rapidement une position difficile
0: à tenir Bon, pour faire suite à ce que dit Martin, un dernier petit big up rapide un peu aux profs qui se mettent en grève donc pour le bac. Vous êtes de moins en moins à le faire, mais tant que vous continuez, on n'aura pas totalement roulé sur la profession. Même si ça ressemble de plus en plus à une petite armée de start-upers, hashtag bienveillants. Merci à vous pour tous les élèves pour lesquels vous vous battez, pour lesquels vous refusez une orientation hasardeuse et cyniquement Sélective, pour lesquelles vous refusez la numérisation de la correction du bac qui ressemble de plus en plus à un boulot de robot. 4 minutes par copie, un clic, de nouveau 4 minutes de copie. Aucune comparaison entre les travaux, aucune utilité à un travail pourtant nécessaire pour les élèves. Donc bravo un peu d'entre vous, bravo pardon, au peu d'entre vous de continuer de bouger sans même dire de faire grève. Attention et honte à tous les autres qui se croient neutres dans cette affaire.
1: Le CSA a mis en demeure CNews pour avoir favorisé le RN dans les temps d'antenne alloués aux candidats des régionales à Paris. Comme si on ne s'y attendait pas. D'ailleurs, à quand un vrai contrôle de toutes les putains de matinales de ce pays qui penchent à droite si fort qu'elles nous en font tomber de nos chaises À quand un bon coup de pied dans cette fourmilière de journalistes baveux pour dénoncer la fascisation des antennes, des journaux À quand l'interdiction complète de parution dans les médias, des Zemmour et compagnie, tous condamnés à au moins une fois pour incitation à la haine raciste, sexiste, homophobe Il y a de quoi rire jaune, surtout quand tous les autres médias reprennent l'info de la mise en honneur de ces news en se léchant les babines. Ah, et j'ai gardé le meilleur pour la fin CNews a bien sûr essayé de dissimuler dans un premier temps l'affaire au CSA, en faisant passer l'intervenant pour un « random », alors que non, hein, évidemment.
4: L'administration des services publics, moi je ne savais pas ce que c'était. Je crois que ce groupe de femmes d'une quarantaine, cinquantaine d'années, avec qui je travaille depuis la semaine dernière, si on dressait une liste des métiers qu'elles sont conduites à substituer en une journée, elles seraient à la fois des conseillères pédagogiques, des psychologues, des cellules d'écoute, des conseillères d'orientation... Une fois sur deux, elles s'occupent même de faire le travail que les flics refusent de s'abaisser à faire. Ce sont elles, sans formation aucune au bout de leur téléphone, qui écoutent les mères qui racontent que leurs filles se sont faites agresser sexuellement, que les directeurs préfèrent passer l'affaire sous silence, faire comme si de rien n'était. Ce sont elles qui rassurent les pères, paniqués parce que leurs fils sont à l'hôpital après s'être fait étrangler par des camarades de classe. Ce sont elles qui décident si un enfant ou une enfant est en danger avec ses parents. Elles qui s'occupent de trouver une orientation aux gosses perdus, handicapés, inadaptés. Et ces meufs-là, le soir, elles rentrent, elles s'occupent de leur mari, de leur gosse, et après avoir fait les travaux de la maison, elles se demandent si le salaire qu'elles reçoivent chaque mois leur permettront de nourrir tout le monde, et peut-être éventuellement de prendre un jour une semaine de vacances.
1: Et il est 23h10, vous écoutez Minuit Décousus, ce Radio canu la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On est là pour découdre les fils de la nuit ou pour en découdre avec la nuit. Ce soir, je crois que c'est plutôt la deuxième option parce qu'on vous a prévu un programme assez déter.
0: Option cassage de genoux.
1: <rire> Alors, on va commencer par une action militante
4: oui, une action militante. Et on enchaîne comme d'habitude avec euh, bah, le documentaire pour finir avec la fiction. Et comme d'habitude, euh, maintenant qu'on a retrouvé notre téléphone, vous pouvez nous appeler à ce magnifique numéro qu'on a tous retenu, toutes retenu. C'est le 04 78 39 18 15.
1: Alors tu l'as retenu, mais tu as quand même regardé. Moi je t'ai vu.
4: <rire> Les yeux, euh, voilà. <rire> ouais, non, je vérifie quand même. Donc 04 78 39 18 15.
1: Voilà, appelez-nous plutôt pendant le témoignage, le doc. Donc... Que le milieu de l'émission si possible de toute façon là je crois qu'on n'a voilà. pas branché le téléphone encore mais
0: du coup, coup le principe je... d'appeler c'est voilà tu proposes ah, un petit pardon. son alors, alors, <rire> on n'oublie pas parce que du coup le but des témoignages tout ça c'était d'intégrer les audities aussi et du coup bah propose ton anecdote un petit son voilà une petite histoire partage quelque chose avec nous et puis bah tu vas voilà, vous êtes les bienvenus à l'antenne de radio canu
1: et on découvre on découvre le récit d'action militante dans le vif du sujet
0: c'est ça allez c'est parti
1: des ports
3: armés aux trousses qui d'une balle plonge la course dans le caniveau du non <rire> Dans ce pays merdique, rien qu'pay pour une casquette. La douce du France, casse du bronze et bébé. Aucune censure quand les coffres fringent des jeunes dans le commissariat. Aucune censure que les chômeurs sont pétés par les CRS. Aucune censure quand ces mêmes CRS font se dire une église et cassent Je vois des innocents tomber Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. J'aime pas ça. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. 20 personnes, ils vont de l'autre côté, et le reste, qui reste là, et la tête de ma mère, que... on veut 40 places. On manifeste
0: pacifiquement. Les habitants, ils font le pas, ils disent nous, on va pas laisser faire, on va prendre les choses en main, on va s'occuper de nos gamins, on va s'occuper de nous. Si ça, c'est négatif, qu'est-ce qu'il faut
3: de justice pour être fait.
0: Nous sommes en 1995, Chirac a fait campagne sur la fracture sociale, tous les quartiers sont pointés du doigt à gauche, les bases locales parlent d'intégration et de citoyenneté à coup de rénovation urbaine et d'expulsion, de dépolitisation de l'action de la police. On est 4 ans après le discours du bruit et de l'odeur, 4 ans après la, ma- la mort pardon, de Youssef Khaïf et d'Aïs Ish, tous deux tués sauvagement par la police à Mante-la-Jolie dans le quartier du Val-Fouré. Autre lieu, autre époque, les 26, 27, 28 septembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Versailles, on trouve une tente et un attroupement d'une centaine de personnes qui opposent un rapport de force radical avec les keufs pour faire rentrer 40 personnes dans le tribunal, entre deux débats et discussions autour du jugement. Ces personnes, c'est le mouvement de l'immigration et des banlieues, ainsi que la famille de Youssef kaïf qui opposent en sauvage un jugement devant l'entrée du tribunal à la vue de Touste pour rendre justice au jeune homme assassiné. Parmi eux est présent Samir Eliès, membre du MIB, qui dira en interview à Street Press en juin dernier à propos de la mobilisation du comité Adama, On est tous des enfants du MIB. Ce soir, dans Minute des Cousus, on rouvre les archives de ce collectif fondateur des luttes pour les quartiers contre les violences policières, contre la double peine et contre les politiques ségrégatives françaises. La jeunesse pose des questions le peine est quoi encore la mort quand On tous pour cette mixtape, mais faut comprendre
2: qu'on a plus le temps. Ça a pour but de répondre aux problèmes, que ce soit juridique, social, culturel, des problèmes liés à la toxicomanie, aux problèmes du VIH et à d'autres problèmes qui en banlieue apparemment ont été oubliés par les pouvoirs publics Le problème c'est que les doubles peines comme les, les gens dans les quartiers sont réapproprient eux-mêmes leur histoire. À partir de là on peut voir ce qui est du domaine du, de l'égal, parce qu'on est en train de parler d'égalité de traitement, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas compris avant que les Noirs ils soient libérés de leur chaîne. Il y a des gens, ils n'ont pas compris que les femmes puissent voter. Il y a des gens, ils ne comprennent pas que des immigrés puissent voter à des élections. Bon, ça, y, je ne sais pas que je ne dis pas rien, mais je veux dire, c'est à un moment donné, ils ont tort. Même si on est minoritaire, je suis désolé. Bah, pas être minoritaire, mais on a raison. Pourquoi Parce que c'est une évolution vers plus d'égalité, c'est tout. Mercredi après-midi, à 2h30, il y a la permanence qui ouvre, il y a les copains qui tiennent la permanence qui sont là et qui reçoivent des gens qui ont beaucoup de problèmes liés au séjour. Ici en France, c'est des pro- et divers problèmes sociaux. Le problème, il est difficile. Pourquoi Parce qu'on a l'impression de quémander quelque chose. Alors qu'en vérité, c'est pas une question de quémander quelque chose, c'est une exigence. C'est une exigence d'égalité de
3: traitement.
0: Le mouvement pour l'immigration et les banlieues et des banlieues commencent à prendre forme en 1991 à travers le comité contre la double peine dont les militants Mohamed Ossin, Nordin, Isnassi Fatima Daïch, Darek Katari, Farid Tahalba, qui s'investissent pour lutter contre les violences policières après la mort d'Aïs Aïch à Mantes auprès de sa sœur Sonia Aïch et de sa fille et elles arrivent ensemble à arracher l'obligation d'avoir droit à un avocat en gave en garde à vue, en imposant un rapport de force inédit à l'époque. Le MIB se forme véritablement en 1995 autour de la question de la double peine qui concerne les enfants issus de l'immigration. Quand ils se faisaient péter par les keufs, ils étaient condamnés à de la tôle et ensuite pouvaient être expulsés et ne plus jamais pouvoir de nouveau rentrer en France. C'est la question de la double peine qui avait poussé ces militants de la marche pour l'égalité de 1983 à se désengager de la récupération faite par le Parti Socialiste pour autonomiser leur lutte à travers plusieurs comités avant de devenir le MIB en 1995. 1995. Le MIPS organise pour autonomiser les quartiers, créer du lien en soutenant les actions locales, en apportant des connaissances sur comment faire une manif, comment faire mouvement, comment agir, quel rapport avoir aux institutions, identifier les connaissances minimales en droit, en expression, bref, s'approprier et permettre aux gens des quartiers de s'approprier ces savoir-faire de lutte. Les
3: histoires de bonne conscience, ça reste des théorèmes, criminels, dans la rime, Je en envers vers la cime Sans regarder derrière parce que derrière y'a l'abîme J'ai la conscience tranquille, la science n'est pas versatile la place ensemble de mes deals, fais en sorte qu'elle berce de style Y'a pas de problème, y'a qu'un conflit, c'est celui contre soi-même Mais ça se complique si tu te connais pas toi-même Si on t'enferme dans une guerre entre flics et délinquants sur peine Où les seuls qui t'écoutent sont les mêmes qui te malmènent Ouais t'intéresses mais les flics, intéressant par le fric L'état voulait pas t'entendre, là ils écoutent même te kick L'éducation, c'est au poste, le vise, la galère, le vide Et quand t'allumes ton poste et que écoutent mes rapports, beat, tu montras dans en mon ess- tu grand ton délit, mais toi seul a fait ce choix, tu l'assumes à ton défi parce que tu ne cherches qu'à monter. Je crois que c'est le lieu quand même, ce français, c'est
1: une victoire.
2: Bah non, c'est... C'est, le... c'est une chose normale. On va pas nous faire croire parce qu'on est en train de juger un policier aujourd'hui, dix ans après, que c'est une victoire de voir quelqu'un passer pour un, pour un crime qu'il a commis.
3: Parce qu'il faut leur dire À partir de maintenant À partir de maintenant C'est fini C'est fini On ne tragerait plus de On ne que ce plus dans le quartier Tu n'es comme ça C'est fini À partir de maintenant À chaque assassinat Mon petit
0: les habitants à retourner chez eux, à prendre le problème à bras-le-corps. Un problème à l'école On organise du soutien scolaire. On fait aussi des permanences pour aider les personnes qui ont des problèmes de logement. On aide les gens à avoir accès à leurs droits. Dans les mairies, tu as le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. On était une forme de CCAS autonome, non institutionnel. Je pense qu'on devrait revenir à ça, en expliquant qu'il n'y a pas de porte-parole dans nos quartiers. C'est aux habitants de s'organiser eux-mêmes et de prendre la parole en tant que groupe, disait l'année dernière Samir Elies street press. D'occupation d'espace public à manif devant les tribunaux, de pression faite sur des comico à des grèves de la faim, de réunions en ateliers de sensibilisation à l'impunité policière et à la ségrégation raciale dans la politique de la ville entre 97 et le début des années 2000, le MIB est partout en soutien des luttes des quartiers. Selon eux, tout part du local. Le rapport de force passe par une autonomisation des moyens de lutte au niveau local afin de monter en puissance et d'apporter ces questions dans la sphère publique.
3: C'est quoi le problème C'est que tu vois pas le problème C'est juste que les histoires prennent conscience Ça reste que des théorèmes Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel C'est juste ressortir l'innocence et tout fait sous l'eau Ouais c'est quoi le problème C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires bonne conscience ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel. C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille. Ouais c'est quoi le problème C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires d'bonne conscience ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose personnel. C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille. Hein, c'est quoi le problème C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires bonne conscience ça reste M'en que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose personnel. C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille. Le problème, c'est que tu vois pas le problème, c'est juste que les histoires bonne conscience, ça reste que des théorèmes. Tu cherches un. Il y
2: a des gens à l'intérieur de banlieues qui réfléchissent sur le grand lieu, si tu vois, un truc extérieur. Excuse-moi. Ce serait bien que ces gens-là voient qu'il y a une culture, quand même, politique qui existe en banlieue. Que c'est pas la même culture qu'eux qui est des fois très très théorique à coup de trotsky à coup de marx et tout ça non c'est une culture du vécu c'est des gens qui sont occupés d'affaires policières hein, mais qui sont fait casser les reins parfois par le procureur euh, tu vois du coin ou bien par le par le roi du coin que ce soit le maire le député maire ou le sénateur maire quoi tu vois et moi je pense que ces gens là qui ont créé des comités locaux sous forme d'associations ou sous forme de mouvement d'individus on a beaucoup de choses à apprendre d'eux et, le, et les gens qui font partie du monde des idées, qui font partie euh, peut-être des médias, ont beaucoup aussi à apprendre de.
0: Le mouvement de l'immigration et des banlieues est un réseau national de groupes d'individus et d'associations qui militent au quotidien dans leur quartier au nom de la survie sociale, de la solidarité et du respect de nos droits. Les banlieues et leurs habitants désignés comme responsables de tous les maux de notre société et en sont en fait les premières victimes. Dans les victimes, combien de gens survivent avec le minimum vital Combien n'ont pas de logement ou se font expulsés du leur, combien sombrent dans l'alcoolisme ou les drogues dures, combien se font insulter, tabassés par la police, subissent quotidiennement le racisme à l'école, à l'embauche, dans les CAF, les préfectures, les commissariats ou les prétoires. Combien de crimes racistes ou sécuritaires, de violences policières restées impunis Combien de morts en prison dans des conditions suspectes jamais, élucidées Combien sont expulsés victimes de la double peine Nous subissons quotidiennement les injustices pendant que d'autres ont droit à l'amnésie et à la complaisance des juges et des policiers. Pendant que les politiques de la ville de gauche comme de droite, les congrès, les réunions et leur lot de blabla sur l'intégration, la citoyenneté, les droits de l'homme se succèdent, les quartiers et leurs drames quotidiens, eux, demeurent. Cette situation exige aujourd'hui de véritables combattants formés pour agir, réhabiliter l'histoire de nos parents, défendre et garantir le respect de notre dignité par l'organisation d'un véritable rapport de force issu des quartiers. Face à tous ceux qui pensent que la justice ne doit pas s'appliquer de la même façon selon que l'on soit riche ou pauvre, la campagne Justice en banlieue est notre réaction pour lutter contre la désinformation qui alimente les fantasmes et pour impulser des mouvements de résistance contre les discriminations qui frappent nos quartiers. Ne laissons pas faire, soyons organisés
3: unis et actifs.
0: Vérité et justice, pas de justice, pas de paix, première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Autant de slogans historiques provenant des luttes initiées par le mouvement de l'immigration et des banlieues depuis 1995. Ce dimanche, le collectif Vérité et Justice pour Gaï Camara organisait un rassemblement à Champs-sur-Marne. Il y a deux dimanches, c'était à Lyon et partout en France contre les violences pénitentiaires avec le collectif Espoir et Solidarité pour y dire. Et il y a pile un an, le collectif Vérité et Justice pour Adama ramené quelques 20 000 personnes devant le TGI de Paris et puis remplissait à en déborder la place de la République. Autant de mobilisations récentes et continues qui s'inscrivent en héritage des luttes et des du mouvement de l'immigration et des banlieues qui, malgré sa disparition pardon, progressive à partir de 2007, a formé plusieurs générations de militantes et de militants qui sont aujourd'hui des piliers de ces collectifs. En témoigne le réseau Vérité et Justice qui apporte soutien logistique de connaissances et savoirs pratiques aux familles victimes des violences policières ou pénitentiaires. Quand Samir Elias dit que nous sommes tous des enfants du MIB, il montre que les liens que le mouvement pour l'immigration et les banlieues a créés dans les quartiers ne, sont, ne se sont jamais effacés depuis
2: nous on est là avec la on est là avec la un qui déteste, au fil du temps reste trois, qu'importe leur l'endroit, tu me sens froid mais je reste à toi La veste, la revanche toi non teste pas putain il t'en reste pas lyriquement On ne me teste pas mais qu'est-ce que t'as Toi tu prêtes espèce de relou Parce que je laisse tes gros de Kaigra de Au dessous Trois couleurs, projet de loi de désintégrer abus concrets, positif comme le MIP. Je vois des ennemis pégayés, la population pégayée, par de la galère pas il faut essayer de se frayer un chemin, même si à a des remparts. Je prends une cop de leur système, j'ai le mien. je viens voir et qu'on l'énergie négative. On est revenu à une période coloniale. C'est-à-dire on peut rentrer chez les gens sans aucune procédure valable, pas valable.
3: C'est pas grave on rentre, c'est des bigots, c'est des bougnous, on fait ça mon veut. C'est ça qui se passe en vrai, c'est pas autre chose. Et je pense qu'il faut appeler à une manifestation
2: assez rapidement pour être dans la rue et faire un truc carré. Préférons te te parler de la dépolitisation des mômes plutôt que de leur ignorance à eux sur les mômes et sur leur façon de faire et d'agir. Et c'est ça, tu vois, là, et c'est ça qu'il faut réinverser, pour ma part. Moi, je pense que le savoir, la culture politique des mômes, qui ne passe pas par les mêmes références qu'eux, bah, doit pouvoir être aujourd'hui euh, bah, quelque chose euh, d'appréciable. Votre nom bon est bon rentré dans juste
3: l'histoire. Juste toutes les personnes qui sans sont sans là aujourd'hui, justice en bon banlieue, justice en bon banlieue, justice en banlieue. Vous aujourd'hui, on est là, moi aujourd'hui, je suis là, en tant que femme. Des
5: des et,
4: bon plus plus, et il est, 20 des vingt qui d'une il est 23h26. Vous écoutez, minuit décousu. Donc, c'était l'action militante pour la deuxième fois.
0: Donc, c'est Bebe cette fois qu'il a fait l'action militante, un maximum de sons d'archives. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça prend un peu la suite de ce que j'ai fait la semaine dernière. En fait, j'en parlais un peu après avoir fait l'action militante sur les émeutes de 2005. Donc, là, du coup, retour en arrière sur les collectifs militants pour, du coup, les quartiers populaires, dont, du coup, le mouvement de l'immigration et des banlieues très importants, dont il existe énormément d'archives, comme vous avez pu l'entendre, et qu'il a servi vraiment de cadre à, euh, bah, tout, à vraiment un. Très largement, aujourd'hui, on retrouve les mêmes formes d'organisation et ça montre à quel point ça a été vraiment fondateur. Et euh, voilà, il faut savoir aussi que du coup, même la musique a été composée pour ce collectif. C'est une mixtape qui s'appelle du coup Justice en banlieue, euh, une mixtape notamment qui a été plus ou moins, euh, je crois, proposée par le groupe de rap Assassin, voilà, et en plus de ça, du coup, par la, la radio Fréquence Paris pluriel. Voilà, donc c'est une, euh, <rire> une, belle, euh, une belle fusée de lancement d'avoir ce genre de deux, euh, deux petits pôles. Voilà, donc c'était pour préciser un petit peu que voilà, n'hésitez pas à checker, il y a beaucoup, beaucoup d'archives, des documentaires à n'en pas finir, euh, et c'est vraiment une histoire assez fascinante.
1: Et ouais, l'histoire militante des banlieues sur Muni Décousu et sur Radio Canul, la plus rebelle des radios. On va passer désormais au témoignage, mais juste avant ça, on peut peut-être vous rappeler que vous pouvez nous appeler pour nous proposer un son, une petite musique sur fond d'anecdotes. De personnel que vous auriez vécu avec ce son-là. Le téléphone, c'est, je te laisse le dire, Martin. 04
4: 78 39 18
1: 15. Voilà, 04 78 39 18 15. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone, ça va être le moment. Et on va passer au doc. Le doc ce soir, c'est le témoignage d'Eliès. Vous allez voir, c'est un témoignage fort. Ça concerne les groupes antifascistes et un groupe en particulier lyonnais. On va vous laisser le découvrir sans, sans spoiler, mais... Euh, accrochez-vous, c'est important, écoutez bien et, et, on en, et on débriefe tout à l'heure.
5: Je m'appelle euh, Elie, j'ai 23 ans, je suis militant euh, ben, antifasciste, je ne suis pas affilié à quelconque organisation. Euh, du coup, je suis militant antifasciste, antiraciste, mais surtout euh, anticolonial. Anticolonial parce que ben, j'ai, j'ai remarqué qu'il y a une certaine euh, façon de faire dans les milieux antifa ou euh, quel autre milieu euh, dit euh, blanc, et du coup, ben... C'est, euh, c'est ce qui m'a motivé justement à être euh, militant euh, anticolonial.
3: Il nous guette ils
2: nous tourmentent. Aujourd'hui, on a un climat ils de haine, mante. un climat d'islamophobie qui ils est
1: insupportable. Ils sont C'est venus dire leur ras-le-bol nous face nous insu- à une islamophobie qu'ils jugent de ils plus, ils en plus en plus décomplexée. Retour en France à avec ce tourmente. rassemblement contre la loi séparation Sur le mois d'août seul, deux mosquées ont été incendiées à Lyon et dans sa banlieue. La mosquée Omar Abron et celle des... Leur objectif Demander aux autorités de faire cesser les agressions à Cette, cette
2: surenchère diabolique qui consiste
3: à montrer du doigt une catégorie de population.
5: Alors du coup, euh, ben, tout commence euh, à, au début de la manif antifade du samedi 29, il me semble. 29 euh, avec une amie, bah, on s'est rejoint au début de la manifestation, on avait vu euh, la jeune garde et surtout Raphaël Arnaud qui est porte parole de la jeune garde de Lyon a voulu euh, aller lui parler puisqu'on a déjà eu affaire à lui. On a eu affaire à lui puisque euh, à de nombreuses reprises il a utilisé euh, l'islamophobie, euh, le combat antiraciste comme des combats affiliés à la jeune garde quoi, alors qu'ils euh, ne sont pas présents à ces mobilisations. Il faut euh, se mobiliser. Et euh, du coup on a voulu lui, aller euh, discuter avec lui mais vraiment on va discuter avec lui et lui dire bon euh, Raphaël c'est euh, vraiment dans une démarche cordiale sans, sans être violent ou quoi que ce soit.
3: Ça viendra euh, d'une organisation politique, d'un syndicat, ou d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se sont fait pour le cadrer antifasciste. Non, non, ça viendra d'une dépasse collective, large, unitaire, comme aujourd'hui.
5: Déjà, euh, tout de suite, euh, on sentait qu'il ne voulait pas lâcher l'affaire quand on a discuté avec lui à la fin de la manifestation. Enfin, on lui demandait, bah, écoute, euh, Raphaël, il y a eu trois manifestations, euh, trois mobilisations contre l'islamophobie, contre le racisme, contre la loi séparatisme. Il euh, y a eu trois mobilisations auxquelles tu n'es pas venu, mais de l'autre côté, tu fais des prises de parole publiques, surtout euh, devant des audiences assez larges, en expliquant qu'en France il y a de l'islamophobie, en France il y a du racisme, euh, et c'est pas vraiment cohérent avec ben, ce que tu ce que tu fais. Du coup, ben le mieux en fait, ce serait que tu joues ta position d'allié euh, à fond et t'arrêtes d'invisibiliser. Euh, déjà les personnes qui sont mobilisées pour ce cause-là. Et ouais, enfin, c'était. Euh, on lui a dit, ouais, c'est les personnes, en gros, grosso modo, les personnes concernées qui parlent des dit Merci de parler de ça, Raphaël, mais euh, on a juste besoin que tu joues ton rôle d'allié, que tu sois derrière nous à nous soutenir s'il y a besoin de soutenir. Mais euh, c'est tout. Il donc des associations et des collectifs Antifa qui s'organisent. Et parmi ces organisations, la Jeune Garde, un mouvement créé il y a trois ans qui compte aujourd'hui une trentaine de militants.
3: Évidemment qu'on allait se retrouver sur cette date du 12 juin. Parce que euh, ça fait trois ans qu'on essaie de construire cette dynamique collective unitaire à Lyon.
5: Alors Raphaël Arnaud est le porte-parole de la Jeune Garde. Non.
3: C'est impossible d'être aussi pitoyable. Ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible, tout est texte sur ma table. Et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible.
5: On lui a répété ça 50 000 fois, et 50 000 fois, il nous disait, il nous disait que la Jeune Garde était une organisation foncièrement antiraciste, anti-fasciste, blablabla. Bla, 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 bla. Et au moment de lui expliquer, bah, en fait, c'est cool, mais que c'est au concerné de parler, il s'est mis littéralement à pouffer de rire et genre vraiment à se moquer de nous. Moi je vois ça, je commence à vraiment à monter en pression. Je vois ça genre, euh, je lui dis non mais euh, par contre qu'est-ce qu'il te prend genre, euh, pourquoi tu rigoles Et euh, il nous dit, euh, non non mais ça me fait rire, je lui dis non mais qu'est-ce qui te fait rire le fait qu'on soit concerné, qu'on te dise euh, qu'il faut juste que tu fermes ta bouche quand t'as... Et euh, il me dit, euh, ouais ouais ça, ça me fait rire, je lui dis non mais par contre euh, t'es ridicule. Et il me dit non non c'est vous qui êtes ridicule, on n'a plus rien à se dire, allez bonne journée. Et moi vraiment énervé, frustré surtout de la, la situation, je lui dis, euh, non, non, mais par contre, on n'en a pas fini, reste ici, euh, ça lâche.
3: Oui euh,
5: Ce qu'il faut savoir avant sur Twitter, avant que tout ça arrive, c'est que Raphaël a fait un discours au rassemblement pour la Palestine, où il disait mot pour mot, en France, il y a un climat délétère, il y a du racisme, il y a de l'islamophobie. Enfin, moi, quand je vois que le seul extrait qu'il a mis... Euh, sur Twitter. C'était ce passage-là. Il est mignon, lui, mais euh, c'est pas comme ça que ça va. Euh, c'est drôle, Raphaël, fin, tu parles de ça, mais tu viens jamais aux mobilisations euh, en
3: question. Hein,
4: contre des gens lambda, contre des personnes arabes ou noires dans les rues, contre des personnes de la communauté LGBTI et c'était en tout premier lieu pour répondre à ça. La première
5: démarche qu'on a eue ça a été déjà de retourner voir un peu les associations antiracistes déjà qui existent sur le terrain. J'en ai marre et
3: tu tapes sur les nerfs, alors apprends à écrire s'il te plaît ou à
5: et à ce moment-là, euh, Raphaël euh, a commencé à faire le, le viriliste, ou je ne sais quoi, ou le voilà. et à dire, euh, bah, bien, on va discuter juste toi et moi euh, dans une ruelle un peu plus loin. Et euh, j'ai dit, non, non, mais si tu veux rester, si tu veux qu'on discute toi et moi, on discute là devant tout le monde. Il n'y a pas à discuter plus loin dans une ruelle, il n'y a pas à invisibiliser la discussion euh, ou la rendre euh, privée ou quoi que ce soit. Genre, c'est, c'est d'utilité euh, limite publique, quoi. Il a continué à me dire non mais viens on va parler, viens on va parler, je dis non on reste ici. Et euh, il, a, il a fini par, par partir quoi. Il y a on va dire 2-3 minutes qui passent, 2-3 minutes où il se concerte avec, euh, avec ses potes de la jeune garde. Et euh, là il y, a, il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui s'appelle Shafak, du coup, qui me dit euh, ni CLM, ni bonjour, ni quoi que ce soit. Euh, oui, euh, si t'as un truc à dire à la jeune garde, c'est à moi qu'il faut parler. Vraiment on a ton euh... Très, très menaçant, très masculin contre. C'est à moi qu'il faut parler. Et il dit non mais moi je m'en fous. Enfin je vais citer ce qu'il a dit, moi je m'en bats les couilles. De euh, toute façon t'es qu'un fils de prof. Euh, j'avoue que j'ai pas compris quand il m'a dit euh, que j'étais un fils de prof. T'es qu'un fils de. Euh, voilà, je vais pas dire le, le mot parce que c'est très discriminant pour les personnes concernées. Et, euh, et surtout, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit Oui, t'es un blanchisé, je cite, qui suce des blancs. Je lui dis, euh, je lui réponds quelque chose que je ne vais, vais pas dire, enfin c'est pas une insulte, hein, mais c'est quelque chose de très factuel euh, qu'il a fait dans son passé. Je lui dis je suis peut-être euh, un fils de prof et un fils de non, hein, mais je ne suis pas ben, ce, que, ce que tu as fait euh, auparavant. Et, euh, et à ce moment-là, ben, il a vraiment genre pété un câble, il m'a saisi par la sacoche. Et à peine le temps justement de vouloir me défendre, euh, mes potes me euh, séparent, ses potes à lui me euh, séparent. Il profite du fait que je sois un peu avancé et que lui, il y a des potes devant lui pour me faire une sorte de claque. Vraiment, je pète un câble. Et je dis, enfin euh, je, je gueule, quand c'est des rebeux qui vous reprochent ces comportements-là, vous, vous la jouez comme ça, invisibiliser et truc. Et là il y a un gars, la jeune garde, qui a dit, eh ben dans ce cas-là, rentre chez toi. Relâchez
3: la pression, arrêtez mon procès, j'ai l'impression que tout m'empêche de cracher ma version, de lâcher mes dossiers, quoi que vous fassiez, car à mon aversion, mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, mon regard est
5: glacé. Tu en as entendu des rentre chez toi mais vraiment, le fait qu'on me dise genre rentre chez toi, ça a été euh, de trop.
3: Apparemment ils vont nous virer les environs sans tarder, venir nous récupérer sur nos perrons et opérer. Avec le fleuron des flingues au ceinturon, tout ça pour nous
5: capturer et tirer au son du cléron. Le pays semble voilà vraiment le but c'est de c'est de montrer que ouais la euh, jeune garde euh... C'est pas une organisation qui qui est alliée, quoi. C'est nos ennemis qu'ils ont eu comme comportement. C'est un comportement non seulement fascisant, mais aussi raciste, islamophobe. Et je n'ose même pas imaginer ce qui se passe après, parce que j'ai eu aussi des échos de la part de collègues où, par exemple, Raphaël aurait tenu des propos transphobes à l'issue de plusieurs âgés, des propos homophobes, enfin bref. Mal reçu, mal placé, trop déçu et
3: lassé, mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu, mon
5: regard est Je sais que des camarades ont vécu, par exemple, euh, certaines choses avec d'autres organisations que je vais pas mais qui sont beaucoup euh, dans l'antifascisme euh, lyonnais, enfin, dans le milieu antifa lyonnais, et je sais que oui, les, les organisations euh, anti-dit antifascistes ne sont pas forcément euh, nos alliés, euh, et même s'il y a des personnes concernées, des fois ces personnes concernées jouent le jeu de ces organisations euh, antifascistes, puisque vraiment il y a... Il y a une dimension partisane euh, qui est très très forte euh, et qui prime. La démarche de beaucoup d'organisations antifascistes, c'est de dire que c'est un combat de classe et ça a tendance à nier ouais, des, des combats euh, ben, antiracistes, euh, anti anti euh, tout. Et beaucoup de discriminations justement sont relayées au second plan. On peut même être qualifié genre déni euh, Alors qu'on est concerné, on est beaucoup plus concerné par le combat antifasciste, antiraciste.
2: <coughs> Où je veux, je peux m'asseoir, c'est comme des nérises, femmes noires intelligentes, dangereuses, c'est la début ouais. T'es C'est chocolaté, caramel ou vanillé. Multiculturalité, par chez nous, c'est familier, boy on a la rage comme Kenny
5: Parce que ce que génération identitaire par exemple va attaquer, en priorité, c'est des arabes, c'est des Renoir, c'est des, des personnes de la communauté LGBT plus aussi. Fin... Voilà, c'est, c'est d'abord eux qui vont et elles qui vont, qui vont attaquer
2: par brise éventrée
3: carrosserie défoncée ces quelques clichés témoignent de la violence de l'agression les faits se sont produits ici à l'entrée du Vieux Lyon vers 23h30 dans la nuit de vendredi à samedi
1: toute la communauté LGBT globalement s'est mobilisée contre cette manifestation
3: un couple et sa petite fille de 2 ans viennent spécialement de Villefran pour fêter la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont alors violemment pris à partie par une vingtaine d'individus cagoulés. Coup,
4: euh, je me suis pris deux-trois coups dans la figure, euh, dans la mâchoire, là. Et après, je suis tombé au sol, en fait. Et là, euh, je me suis pris euh, beaucoup de coups de pied dans les côtes, euh, dans le dos, et dans les jambes, etc.
5: Juste parce qu'on avait le drapeau d'Algérie à la fenêtre, ils m'ont encerclé. Ils sont venus avec des battes de baseball. Ils m'ont brisé le, le pas de brise avant. Euh, pas de brise arrière. Ils ont déplacé la voiture. Ils ont ils voulu tuer quoi avec mon épouse, mon bébé derrière. Et euh, mon, mon épouse, elle a eu le réflexe de prendre ma petite et de la protéger. Elle s'est pris des chaises, euh, on l'a traité de sale arabe, on va vous tuer. Et oui, c'est là tout la, toute la difficulté de, 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 de militer dans ce genre d'organisation. Enfin, Personnellement, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas être, de n'être dans aucune organisation parce que, ben. C'est souvent, ouais, comme, comme, comme j'ai dit, des personnes blanches qui gèrent ce milieu-là, qui valident euh, aussi euh, les positions. Ça donne vraiment pas envie aux personnes concernées de de se mettre dans ces organisations, de s'investir euh, et de lutter sur les mêmes fronts, parce que vraiment, il y a, en fait, dans le combat antifasciste, il y a plusieurs fronts malheureusement, alors que on peut faire quelque chose de, de vraiment, euh, on peut vraiment massifier le truc et et, et faire euh, quelque chose de bien, mais à condition justement qu'on prenne en considération euh, nos nos oppressions, nos, nos, nos luttes. C'est, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, je dirais qu'il faut une riposte euh, anticoloniale coloniale mais aussi antifasciste parce qu'il y a du fascisme dans les milieux euh, antifascistes et le, l'agression euh, et les menaces de Raphaël et de Chafal, de la jeune garde nous l'ont montré. Les agressions que mes camarades ont subies de la part d'autres organisations nous l'ont montré aussi. Qu'il faut, c'est faire du ménage dans ces milieux-là, euh, dénoncer Directement, Donner euh, de la force aux personnes euh, agressées, menacées, insultées euh, par ces gens-là. Mais de manière à donner la parole à, à toutes et tous et surtout aux personnes euh, qui euh, subissent le plus.
1: Et il est 23h41, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2. Et avant de débriefer un peu ce doc et ce témoignage, et ben on va prendre un appel d'un auditeur qui est en ligne. Salut, tu nous entends Ouais, carrément. Salut Buzz, du coup, dis-nous tout, tu nous appelles pour nous proposer un son Ouais, c'est Pyromane de Regina Demina. Euh, Quand j'étais en clinique et que j'avais plus trop l'énergie d'ouvrir ma gueule, ce que je faisais à peu près tout le temps, Euh, je passais ça et ça faisait bien chier euh, l'administration qui mettait en place plein de violences psychiatriques sur les gens. Et euh, et puis en ce moment, c'est un peu mon mood, du coup, euh, brûlons tout, cassons les genoux à la jeune garde, cassons les genoux à la gueule, cassons les genoux aux faux alliés, et euh, vive la lutte, voilà. Parfait, parfait, Bah, allez, on continue à en découdre avec la nuit, ce soir, on est déterre, et super, du coup, on écoute ce son. Bah, Merci beaucoup de nous avoir appelé. Gros
0: big up, et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt, bisous.
1: Bisous. calciné, qu'il ne reste
0: 13h44 sur Radio Cagnot le 102.2 Et vous venez d'écouter la proposition de Buzz au téléphone qui nous a appelé pour proposer un son. On le remercie grandement. Et juste avant ça, du coup, bah, on, était, on était sur le point du coup de débriefer ce documentaire, ce témoignage très fort que bah, qu'on a reçu.
1: Voilà, c'est le témoignage donc d'Eliès, donc vous avez pu entendre, d'ailleurs qu'on remercie beaucoup pour euh, sa confiance et de nous avoir contacté du coup pour pour nous raconter tout ça nous raconter du coup cette expérience bah, très mauvaise hein, avec euh, le groupe antifasciste lyonnais euh, de euh, la Jeune Garde et également bah, de de nous avoir fait ce retour sur ce que c'est que le milieu antifasciste et bah, la la manière dont euh, en fait il n'y a pas de dynamique de réelle dynamique intersectionnelle dans ce milieu-là ce qui est très dommage Parce que justement en fait c'est euh, L'antifascisme en fait Est, est concerné par l'intersectionnalité Peut-être plus qu'encore euh, que, de, que d'autres luttes Enfin bon, plus je ne sais pas remarque Mais euh... Mais bref, voilà, et en fait, on l'a encore vu à la manif, d'ailleurs, de ce dimanche pour celles qui y étaient, et qui peut-être n'ont pas forcément compris les les enjeux de ce qui s'y est passé, mais l'enjeu était que le cortège, justement, non-mix, racisé et queer, prenne la tête de cette manifestation, justement, pour ne pas laisser la belle part justement à la jeune garde qui... euh bah, qui agit comme on nous l'a raconté ce soir.
0: Voilà, mais du coup, c'est un gros gros big up à CELU qui était dans cette tête de cortège qui était vraiment très belle avec des magnifiques banderoles et des slogans qui étaient vraiment super chouettes. Parce que du coup, on en parlait du coup en entendant le micro à Elias la semaine dernière. Du coup, bah, d'une possible en fait... bah union en fait, de, euh, intersectionnelle du coup, des personnes qui sont vraiment concernées par les violences fascistes à Lyon et ailleurs et en fait on a eu un super exemple à Lyon euh, dimanche, donc gros gros big up à, à, bah, à cette organisation autonome de cortège qu'on a pu voir se mettre en place à, à Villeurbanne du coup
1: Voilà, et bon courage pour tout on arrive à cette dernière partie d'émission, on n'en a pas encore tout à fait fini avec la nuit avant minuit et, <rire> la c'est... Nuit à <rire> et c'est toi Martin qui va prendre la suite avec la fiction
4: oui donc on part sur un truc plus, plus léger, plus calme avec des keufs aussi parce, que, parce qu'on, <rire> parce qu'on on s'en lâche on jamais a euh, mais euh, voilà c'est un, un, une fiction sur euh, une fillette sourde qui est extrait du, du bouquin de, d'Emmanuel Labori euh, qui s'appelle Le cri de la mouette mais bon je vous laisse découvrir tout ça Je crie, je parle mal, mais je m'en fiche. Je montre ma colère en criant. Tout le monde peut voir que je suis en colère. Mais devant l'injustice et l'humiliation, ma colère est impuissante. J'ai mal. J'ai 13 ans, ma copine 15 ou 16. De toute façon, je suis toujours la plus jeune de la bande. Une boum est organisée. Vers 1h de l'après-midi, j'ai promis de rentrer à 4h. Si j'ai promis, il faut que je tienne parole. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Au moment de partir, les choses se présentent bizarrement. Ma copine a bu de la sangria, les deux garçons qui nous accompagnent aussi. Moi, pas du tout. À 13 ans, je ne bois pas d'alcool. Nous partons à 4 dans le RER. La sangria fait son effet. Ma copine rigole, fait l'imbécile. Les garçons aussi. Dans le wagon, les gens nous regardent de travers. Quatre jeunes sourds qui se tiennent mal. Pour eux, nous gesticulons gesticulons trop, nous grimaçons trop, nous rions trop. J'ai souvent remarqué ce recul comme si on faisait peur. Je ne sais plus qui a commencé, ma copine ou un des garçons. Il y a des petites affiches de publicité derrière une plaque de verre. Elle, ou il, veut cette publicité et l'arrache de son cadre. Nous n'avons que le sentiment de nous livrer à une grosse rigolade, mais une vieille dame, qui nous guettait depuis le début, prend peur et tire la sonnette d'alarme. Le métro s'arrête, un contrôleur monte et dit «
1: Vous n'avez pas le droit de faire ça !»
4: Et l'affreux malentendu commence. J'essaye d'expliquer que ma copine a bu un peu trop de sangria, que ce n'est pas sa faute. Le contrôleur ne doit rien comprendre. Et l'un des garçons sourds, un peu éméché de notre groupe, intervient. Il commence à s'engueuler avec le contrôleur qui appelle la police. Les deux garçons s'énervent davantage. Nous voilà tous les quatre devant les flics, essayant de vainement expliquer le pourquoi de la bêtise. Ils ne veulent rien savoir. L'objet du délit a été arraché dans le métro. Il est là, visible, seule pièce à conviction de notre comportement de loupard. Il paraît que l'on nomme cela « destruction de mobilier urbain ». On nous traîne dans un premier commissariat, puis dans un autre. En tout, nous allons en faire trois ou quatre. Moi qui n'ai rien fait, même pas bu, je trouve l'histoire infernale incroyable. Je veux absolument rentrer chez moi. Il faut que j'arrive à expliquer la vérité. Toute bête, mais les garçons ne se calment pas, les flics non plus. Le temps passe et je commence à avoir peur de rester coincé là. Finalement, dans un moment de calme, je recommence à m'expliquer. Où nous étions, pourquoi mes abus ont bu et se sont excités que je n'ai rien fait, rien bu, rien cassé. Je fais des efforts terribles pour oraliser et signer en même temps. Je ne sais pas s'ils comprennent. J'en ai assez, je veux qu'on prévienne mes parents, ils vont s'inquiéter. Et je veux qu'ils sachent où je suis. Téléphoner, téléphoner. Je m'égosille à les supplier. Ils ont ma carte d'identité, mon nom, mon adresse. J'ai écrit le numéro de téléphone sur un papier. Pourquoi ils n'appellent-ils pas Ils me font oui-oui de la tête, mais télé- ne téléphonent toujours pas. Je ne sais pas combien de temps je peux répéter la même chose. C'est obsédant. Mais aucun dialogue n'est possible avec ces gens en uniforme. On nous change de commissariat pour une histoire de papier à laquelle je ne comprends rien. L'heure passe abominablement. Ce n'est pas normal, je n'ai que 13 ans, je suis mineur, ils n'ont pas le droit de me trimballer comme ça sans prévenir. Et de toute façon, on ne ne met pas deux gamines en tôle pour une pub de métro qui vendent du canigou, la loterie nationale ou du savon. Un autre commissariat, d'autres papiers. J'ai vraiment peur maintenant. Je croyais que la police était le symbole de la sécurité. C'est fini. Je n'ai plus confiance. Je suis en territoire ennemi. On nous fait monter dans un quart de police. Je respire un peu mieux. Cette fois, ils vont me ramener à la maison, tout va s'arranger, je me rassure. En fait, le car s'arrête devant une prison, une vraie prison, avec un portail en fer, des murs. Je refuse de descendre du car, je ne peux pas entrer là-dedans. S'il m'enferme, je n'en sortirai plus. Les garçons ne sont plus avec nous. Ils les ont emmenés ailleurs. Nous sommes seuls, ma copine et moi, à nous regarder effrayés, à signer avec angoisse. Ils ont pas téléphoné. Ils veulent pas. On va nous boucler.
1: Je veux pas descendre.
4: Je m'énerve, la colère me prend à la gorge, je hurle. Téléphonez à mes parents, ils vont s'inquiéter. S'il vous plaît, pensez à eux, je veux que vous téléphoniez. Un flic me remballe méchamment. Écrase. C'est une vraie menace. Je n'ai plus le droit de m'exprimer. On nous fait descendre de force. Nous passons le porche de la prison. Une bonne sœur nous attend à la porte. On la suit. Tout ça est tellement fou, tellement injuste. On pénètre dans une salle. Une femme nous dit d'enlever les lacets de nos chaussures, de retirer nos bracelets. Elle met le tout dans deux petits sacs plastiques.
1: Pourquoi vous faites ça Suicide. On peut se pendre avec un lacet.
4: Je reçois un autre choc terrible. Cette fois, l'angoisse m'envahit. La détresse noire, profonde. Je suis vraiment en prison, comme une criminelle. On me pique mes lacets comme on le fait aux assassins. Ça sent le sinistre ici, le désespoir et la mort. Et les parents qui ne savent rien. Qui doivent penser que j'ai désobéi, que je traîne encore dans cette boum. Ou avec mon petit copain. Qui ne savent pas où téléphoner. À quel sourd, à quel sourd demander, à qui n'en saura rien, où est Emmanuel. On nous entraîne dans une salle immense, au milieu, d'un, au milieu, un escalier monte vers les cellules de chaque côté. La bonne sœur nous précède, avec un énorme trousseau de clés. Il y a des filles entassées dans d'autres salles. Je me demande si elle montre tout ça pour nous faire peur. Elle ouvre la porte d'une cellule, lumière blafarde, et me pousse en avant seule. Je veux dormir avec ma copine. Elle refuse. Elle veut nous séparer, alors je me mets à hurler, 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 moi hurlant dans la tempête. Je ne supporterai pas d'être enfermée seule là-dedans. Je veux ma copine, j'ai trop peur. Toute la nuit entre ces murs dégueulasses, sans elle, sans pouvoir parler à quelqu'un pas possible, je hurle tellement que la bonne sœur cède. Clac, enfermée. Toutes les deux, des liens en fer superposés, pas de draps, des sortes de couvertures grises pliées en quatre, un trou qui sert de chiotte, immonde, un lavabo minable, on se serre l'une contre l'autre, collé par la trouille. Je les hais, ils me font peur, et je les hais. Au bout de la nuit, nous nous endormons d'épuisement. Deux femmes nous réveillent au matin. Je recommence à expliquer que je n'ai rien fait et que je veux qu'on téléphone à mes parents. Cette femme n'écoute toujours pas. Elle veut carrément me mettre les mains dans le dos, pour les menottes. On me ficelle maintenant, on m'attache et on ne m'écoute toujours pas. Dehors, on nous pousse dans dans une voiture, les mains dans le dos. Pour aller où ils parlent entre eux, je ne comprends pas. Nous revoilà dans un commissariat, on recommence les papiers, et moi je recommence ce que j'ai fait la veille, expliquer, expliquer, avant de perdre haleine, à en avoir mal à la gorge, à m'en tordre la bouche. Téléphoner à mes parents. Nous sommes dans un commissariat pour mineurs. Il y a beaucoup de jeunes. En attendant, j'essaye de communiquer avec une autre fille qui attend comme nous. Elle me fait comprendre qu'elle a fait une fugue. Je lui raconte en quelques mots l'histoire de la sangria, de la pub et du métro. Sa mère arrive, l'air très en colère, le visage méchant. Elle discute avec les flics, la fille ne dit rien. Elle attend. Tout à coup, sa mère la frappe. Je vois son nez qui saigne. Est-ce que mon père va me frapper aussi Mes parents ne m'ont jamais frappé, mais dans une situation semblable, ce qui vient d'arriver à cette fille peut m'arriver à moi. Pourquoi la t elle a-t-elle frappé Ce n'est pas logique, je ne comprends pas. Je n'imaginais pas de violence entre mère et fille. Voilà que la compréhension m'échappe. Je n'ai plus de logique d'esprit, j'ai vraiment peur que mon père me gifle en arrivant. Il arrive, il me prend dans ses bras et je chiale, je chiale. Je lui explique ce qui est arrivé. Tout. La sangria, le métro, la pub, la nuit en tôle. Ces flics qui ne voulaient pas téléphoner, ce maudit téléphone. Flic et entendant, même combat. À 13 ans, dans l'état de révolte où je me trouvais déjà, je suis braqué encore davantage. À ce moment-là, j'aurais eu besoin d'une image sécurisante, positive, de la police, de la société qu'elle représentait. Au fond, elle représentait les entendants. Le mépris dont ces gens ont fait preuve m'a marqué. Je ne l'ai jamais oublié. Je ne pouvais plus avoir confiance en personne après ça. Il y avait leur monde et le mien. Leur monde me mettait en prison en refusant de communiquer avec moi, sans faire un seul effort pour comprendre.
1: 3h59, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canule 102.2. C'était votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On revient dès la semaine prochaine pour en découdre avec la nuit. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter sur notre audioblog Arte Radio. On vous souhaite une bonne nuit. Bonne, bonne nuit. nuit. آن دن که نشینیم دریوم من و تو و دونه